0: En un mundo manejado por las redes sociales, te puedes encontrar con cualquier cosa. Tienes que saber qué elegir. La RZ, RZ es la mejor opción. Información justa.
1: cuarentena el segundo y qué decir, abrimos con los festejos de todo el pueblo sanlorencista hacia el Club Atlético San Lorenzo Almagro en estos 112 años llenos de orgullo, llenos de pasión, llenos de amor, amor azulgrana. Desde acá, desde San Juan y Castro Barros, desde este barrio de Boedo, conmovido, más allá de que a las 21:30... Eh, voy a salir a aplaudir, voy a colgar la bandera de San Lorenzo, que es el único momento donde me desencuarenteno. Del otro lado tengo a mi querido y estimable amigo Juan Piacunia. ¿Qué hace Juan Picó? ¿Manda feliz cumpleaños, che.
2: Hola Pablito, muy buenas tardes. Feliz cumpleaños para vos también, para toda la audiencia de San Lorenzo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo vas a Bien. cuarentena? Y acá andamos, ya. Santiaguito está
1: jugando a Titanes en el rincón con Bautista. Se sí. están agarrando cada 45 minutos, parece parece un partido de fútbol. Primer se tiempo te agarran a las piñas, después se amigan. No, es, es, es duro, nos quedan no, sí. días por delante que van a ser sufribles, sufribles mal. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que el pueblo argentino eh, acata eh, las leyes cuando vienen con buena leche y, y espero que todos sigan, a pesar de que la economía no nos va a ayudar, no nos ayuda ya hoy. Eh, sabemos que la salud está primero como dijo el presidente,
2: ¿no? Sí, por supuesto, sabemos que eh, como dijo nuestro electo presidente, hay que priorizar a la salud, después la economía ya habrá tiempo para recuperarnos claramente, eh, creo que en este caso coincido con lo que con lo que pregona el, el presidente de la nación, y bueno hay que afrontarlo de la mejor manera, hay que hacer la cuarentena no queda otra a algunos les gustará, a otros no hay padres que se quejan por las clases pero bueno, hay que tener conciencia.
1: Vida... Lo que sí hay que hay que tener en cuenta es que no podemos seguir siendo rehenes, víctimas, cómplices y barra o complacientes de esta famosa grieta. Hoy tenemos que estar todos juntos, eh, los que eh, militan por un partido, los que militan por el otro, eh, las grandes corporaciones están haciendo mella en esto de hacer un cacelorazo para que los políticos gente, no es el momento seguramente en estos días los políticos también van a aportar lo suyo hoy es gestión eh, proyecto social
2: y, y saber bancar que este país sabe poder ponerse de pie, ¿no? Por supuesto, Pablito eh, sabemos que Argentina se va a poner de pie rápidamente pero bueno, habrá que pasarlo primero antes que todo
1: Sin duda, che, ¿cómo pasaste este primero de abril? Yo te digo, honestamente eh, esperé hasta este momento de nuestro programa para poder este, saludar a los a los cuervomaníacos que están del otro lado y ir recabando algún que otro audio de jugadores que han pasado por la historia azulgrana y que nos han dejado un poquito de, de, de historia, ¿no? Como ser el Bernie Romeo como ser Sebastián Torrico y para mí uno que, que todo el mundo lo recuerda porque fue el que tuvo la pelota en los últimos minutos de la Copa Libertadores de América ¿Quién puede haber sido ese Juan pi y, y
2: el que la llevó
1: el que se la llevó hacia la esquina hacia la esquina del córner de, de Varela Uy, me... Eh me mataste?
2: ¡El Enzo Kalisky, papá! ¡El Enzo Kalisky! El Cali... ¡Qué jugador, Enzo Kalisky! Cómo Como se el... le extraña, ¿no? Por supuesto, tendría que, tendría que haber eh, emprendido el regreso en estos últimos años. Es ¿eh? un jugador que, que cuando estuvo en San Lorenzo y en esa Copa Libertadores ha tenido un gran nivel y que después lo siguió demostrando cuando se fue de San Lorenzo y es un jugador que se le extraña. ¿eh? Y al Gordo también, por supuesto.
1: No, no, hay grandes jugadores que en los últimos años han sabido... Eh, hacerse reconocer por la hueste azulgrana es, es, es
2: maravilloso. Así es. Así es. Y vos, vos me preguntabas, Pablo, cómo, cómo llevaba este primero de, de abril. La verdad, es que como cada cada cumpleaños de San Lorenzo, nosotros estábamos acostumbrados a, a, al 31 de, de marzo eh, hacer la vigilia en el oratorio, esperando la caravana para salir hacia Avenida La Plata y y este año lo tuvimos que hacer de manera virtual todos encerrados en casa a través de las redes, quizás algún mensaje con amigos con cuervos que uno iba a la cancha y recordando eh, partidos que uno estuvo presente recordando también esos partidos en los que uno no pudo estar y diciendo, che, qué, qué lindo hubiera sido poder haber estado eh, a ver, yo dije uno que que no pudo estar en el 2001 en cancha de Lanús un viernes a la noche bajo una lluvia torrencial que ganamos 5 a 4 a Lanús partidazo y nos pusimos a recordar los goles y, y pensar eh, muchas cosas de, de, de San Lorenzo y claramente recordar el viaje a Brasil, el viaje a Paraguay, la final contra Nacional aquí en en el nuevo gasómetro, el penal del Gordo, muchas cosas que te pasan por la cabeza, pero bueno, la situación ameritaba quedarse en casa, festejarlo como siempre, eh, pero de una manera virtual, ¿No? Como está haciendo el club a través de todas sus redes, con mensajes de los jugadores, eh, eh, llevando también un poco de conciencia ¿no? por, por el, el parte de, de la salud de cada uno y eh, sin dejar de, de lado que hoy San Lorenzo llega a su aniversario 112 también cumpleaños hoy el presidente de la institución el señor Marcelo Tineri a quien le mandamos un fuerte abrazo a la distancia de Cuervo y le deseamos un feliz cumpleaños y hoy, justo hoy eh, en el año 2001, San Lorenzo le ganaba 2 a 0 en Cancha de Vélez y ahí arrancaba el campeonato en el cual eh, San Lorenzo se consagra campeón eh, también es una una fecha para recordar con gol del Berni Romeo y el eh, gol eh, de penal de Colochini Mirá vos, mira sí, vos qué en, lindo, cancha, eh. en Cancha de Vélez
1: ¿Cómo, ¿Cómo se alinearon los planetas
2: y, y hoy qué, ¡Qué hermoso! Sí, ¿No por favor esas veces las fechas no son nada, pero mirá como en esta misma fecha hay varias, hay varias anécdotas y en el día de mañana cumpleaños nuestro presidente, el señor Alberto Fernández, 2 de abril. Exacto, y lo único
1: que hubiera faltado es que hubiera sido hincha de San Lorenzo, ya ese de coimo, ¿no? Pero bueno. Bueno,
2: era mucho pedir, era mucho pedir hincha de <risa> sí, 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 argentino y cumple un día después, pero bueno, tal está, está cual, bastante bien.
1: Tal cual, tal cual. Che, Juanpi, escúchame, te hago una consulta importante. ¿Alguna novedad institucional que haya pasado por abajo del puente como como agua eh, durante esta semanita, que todos creemos que está en cuarentena, pero eh, se sigue siempre habiendo alguna actividad? Eh, ¿Debe haber alguna reunión de comisión directiva vía Skype, teleconferencia, videollamada, ¿hubo algo de eso? Sí, por supuesto, la hubo, Pablo, hubo una, una reunión de... Sabés que no te escucho, ¿no?
2: ¿Me escuchas ahí, Pablo? Ahora, ahora te escucho, Bárbaro. Bien, te comentaba, eh, la última semana hubo una reunión de comisión directiva, vos bien lo decías, de, de manera virtual, con Marcelo Tinelli en el sur de nuestro país y con los demás representantes aquí en Capital Federal, en donde se tocó el tema más importante, ¿no? Porque ya en esta semana, eh, San Lorenzo debe abonar los sueldos de los jugadores, no solamente de los jugadores del plantel profesional, sino también de los empleados del club, y con este, este tema del parate eh, es una preocupación importante, es una preocupación que a los dirigentes les llamó muchísimo la atención, eh, el propio Arrozay dijo que es un desafío inesperado, pero que San Lorenzo va a ver la forma de poder eh, sofiar este, este obstáculo que se le presenta ahora con eh, el parate de futbolístico, más allá de que, eh, Marcelo Tinelli le confirmó al propio Reseijor que ingresarán los la plata por los derechos televisivos de marzo y de abril y a partir de ahí se manejarán verán cómo se va a hacer el tema del pago en principio del plantel profesional y ¿Sí? después claramente eh, va a haber que pagar la los demás empleados del club Entonces, no solamente de fútbol profesional sino que tiene empleados en Ciudad Deportiva en Avenida de La Plata en Avenida de Mayo eh, y por eso eh, quieren ver cómo va a ser la forma de pago. Es una, una jugada difícil que va a mostrar cómo lo maneja la dirigencia. Más es tarde, una jugada,
1: eh, permitime que, que te interrumpa, pero es una jugada eh, muy clara que la semana pasada, dicho sea de paso, mediante una nota de Nahuel Lancilota a Carlos Rosales, uno el, sí. el pro tesorero de del Club Atlético San Oneso Almagro donde le contestó a Marchi Marchi había tenido una desafortunada declaración en cuanto a que eh, instaba a los clubes del fútbol argentino a que no se quejen ni pongan de excusa de la pandemia para no pagarle a los jugadores de fútbol quiso hacer, quiso generar una una, una especie de politiquería barata eh, sí. a, aprovechándose de una situación este, de salud mundial, ¿no? Donde me parece que ahí Marchi, con el correo de los días, quedó este, envuelto en críticas muy eh, verdaderas y, y, y la verdad con, con mucho tinte de rigor político porque vieron que hasta eh, el crack mundial, Messi, resignaba el 70% de su sueldo para que cobren primero los empleados del club, eso quiere decir que Charlie Rosales, en esta nota marcándole la cancha y, y, y avisándole a los jugadores que tiene San Lorenzo, en este caso los que llevan adelante el plantel de primera división, llámese Gonzalo Rodríguez Fabricio Coloccini Sebastián Torrico iban a aceptar de muy buen modo eh, una charla con la dirigencia para que puedan comprender la situación contractual de San Lorenzo a nivel económico para poder ceder en parte. Hasta este momento no sé si vos tenés la información de cuánto es el porcentaje, pero si Messi se sacó el 70%, Cristiano Ronaldo, el 30% y, y, y los demás, todo. A ver, marchi correte un costado que el fútbol argentino no necesita de vos ni tu politiquería barata, ¿no? Hola, hola. ¿Me escuchas, Pablo? Habla? Ahí te escucho, Bárbaro.
2: Bien, a ver, decía, eh, Marchi con estas últimas declaraciones Eva embarró un poco la cancha sabiendo cómo es el gremio del futbolista, eh, sabiendo que es una materia delicada en cuanto a lo que son sueldos, no solamente en San Lorenzo, sino en todo el fútbol profesional argentino, que no está pasando, no está pasando un buen momento económico con la devaluación, que hay muchos contratos en dólares, que en algunos clubes se, se ha hecho la conversión de la moneda, ¿no? aquellos que cobran dólares cobran el equivalente en pesos, y eh, no tengo yo el porcentaje de lo que se van a sentar a hablar seguramente, que será, la, eh, que será en estas en estos próximas horas en estos próximos días, para eh, ver si sale primero por, por parte de los jugadores. Creo que el primero va a ser una conciliación. Se van a sentar las partes y ver si por parte de los jugadores sale la buena fe de decir, bueno, eh, dejamos el, el, el 20, el 30, el 40 y, y a partir de ahí cambia, la, cambia el panorama. Si no... Si no sale por parte de los jugadores, yo creo que la dirigencia se va a tener que poner los pantalones y ver eh, que es el momento justo para retocar algunos contratos y lo que hablamos la semana pasada de ver de esos jugadores que tienen contrato con San Lorenzo, que están parados, que no están entrenando, que no son parte de las nóminas y si San Lorenzo tiene que perder, será el momento de perder y... Eh, desprenderse de algunos contratos que son inadmisibles hoy por hoy para, para pagar en, en San Lorenzo y que lo estás haciendo por jugadores que ni siquiera son tenidos en cuenta para la nómina de concentrados. Por eso creo que va a ser una semana determinante en San Lorenzo, tanto en materia económica como también futbolística. E imagino que también habrá injerencia por parte del entrenador al momento de estas charlas, ¿no? Claramente, porque Mariano Soso eh, no creo que le vaya a caer en gracia si algún jugador se termina recobando, por así decirlo, porque le sacan una parte de su contrato y no lo tiene a disposición para, para cuando comience el fútbol. Esperemos que yo le digo comience el fútbol y sea que esté a la vuelta de la esquina al comienzo, pero el panorama, por como venimos, me parece que hasta junio no vamos a tener fútbol. Por lo que tengo entendido y por lo que decreta la, la emergencia sanitaria a nivel nacional, hasta mediados de mayo o principio de junio no creo que haya competencia.
1: Yo, yo opino lo mismo y creo que va, se va a dar eh, en correlación también al inicio de clases de, de, en el ámbito educativo primario y secundario. este, Porque según el presidente, los últimos que se van a incorporar a, a, a la actividad normal van a hacer ellos. Así que supongo que el campeonato se iniciará eh, en, en esa fecha, pero antes van a estar ya eh, poniéndose a punto tanto física como emocionalmente, porque, dicho sea de paso, esta cuarentena a muchos eh, los ha hostigado emocionalmente, ¿no? No es fácil quedarse 24 horas eh, compartiendo con la familia o con el ser querido que, que tiene al lado y verse la cara en todo momento
2: y en todo lugar. Sí, 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 por supuesto, ahí coincidimos en, en el concepto, Pablo. Y, y hablando también, no quiero dejar pasar, eh, hablando también de fútbol profesional, que esta última semana eh, se llegó a un acuerdo de palabra con Adolfo Gaich para hacerle la renovación de su contrato, es una buena eh, noticia para San Lorenzo. Eh, aún no se conoce el contrato, claramente esto eh, después de, de manera off lo vamos a, a conseguir seguramente para, para tener una conciencia de cómo será esto y se le subirá la cláusula de rescisión de, de ese contrato para el tanque en 20 millones de dólares, teniendo en ah, cuenta que es una cláusula importante, importante, de 20 millones de dólares, imagino que el contrato para el tanque también será algo tentativo para el jugador que... Eh, Hoy por hoy está en la vidriera de San Lorenzo, ¿no? Es el primero que tiene el cartelito de vende eh, para, para empezar a, a pensar en un futuro mercado de pases. Pero San Lorenzo parece que se despertó y dijo, bueno, vamos a blindarlo, vamos a subir un poquito la cláusula, vamos a ponerlo en 20 millones porque es un jugador valioso. Y esto se suma a lo que hablábamos la semana pasada, Herrera y, y el propio Juli Palacios, los tres contratos con cláusula de 20 millones de dólares. Eh, es no, una buena por... noticia para San eso, pensando en el futuro y en el, en el material tan joven que tiene el futbolístico.
1: Tal cual. Y no por nada la dirigencia se está adelantando porque seguramente algo va a ocurrir. Mirá, paso, voy, escucha esto, a ver, a ver, escuchá y decime qué opinás de esto, qué recuerdos te trae. A ver. al esclavo tiene mucho que ver con estos 20 años de Bambán están liquidados y lo que estamos viviendo hoy en día con respecto a, a esto que hablábamos de la grieta, de estar enfrentados por las corporaciones y saber de que hoy San Lorenzo es uno de los clubes que se antepone a las sociedades anónimas deportivas, entonces pensé en poner este tema mientras que eh, del otro lado lo tenemos a Jonathan que es el, el, el operador estrella de Radio Sónica, ¿por qué no nos va pasando mientras cuáles son este, los métodos de comunicación que la verdad que nos olvidamos de
2: tanto que hablamos durante este bloque. Bueno, dale, eh, vamos repasando. Entonces, todos aquellos que nos quieran seguir en nuestras redes sociales lo pueden hacer, lo, lo hacen a través de Twitter, nos encuentran como cuervo-maníacos, también lo pueden hacer en nuestro Instagram, nos encuentran como cuervo-maníacos y en, en Facebook nos encuentran como cuervo-maníacos. Ahí le ponen me gusta a nuestra página de Facebook y pueden seguir toda la información de San eso y además visitar nuestra página web que es www.cuervomaníacos.com.ar Pablito Y déjame comentarte eh, para ir eh, cerrando un poco también la información que habíamos hablado la semana anterior hablando
1: de, eh, Se te pierde ahí A ver ahora cuando hay, a ver, ¿Ahí, ahí me ¿A bien Pablo? Ahí está, dale, dale, dale
2: Perfecto, habíamos hablado la semana pasada de eh, contratos de jugadores eh, que se están a punto de vencer ahora en el próximo junio otros que eh, hay que ver eh, el tema de la renovación automática en el caso de Colochini y hay, tam hay también que hablar de los jugadores que pueden llegar a volver porque ahora en junio y con un nuevo técnico eh, se reabren las esperanzas de jugadores que tienen que retornar que están en a préstamo en otros equipos y tienen que volver a San Lorenzo eh, en cuanto a los que deben volver hay dos que aparecen y que pican en punta como para eh, tener una oportunidad bien en principio volver y ver qué es lo que quiere el entrenador si lo va a tener en cuenta o no y de quién hablamos, son sí, sí. dos laterales eh, por izquierda uno sería Pereira Elías sí. Pereira que hoy está en préstamo en el Benfica B de Portugal y el otro es Gabriel Rojas, que está acá a la vuelta, está en Peñarol, en Uruguay. Son dos laterales que deberían volver en junio. Pero pero acá nace eh, una controversia por el segundo que hemos nombrado. Hablamos de Gabriel Rojas, eh, que fue cedido a Peñarol. Hasta hace muy poco habló en un medio local y dijo que allá estaba muy a gusto, estaba muy cómodo y que empezó a tener titularidad y encontró una regularidad en el equipo. Así que veremos, veremos qué pasa si vuelve o no Gabriel Rojas a San Lorenzo en junio, Pablo. Igualmente fue campeón con Peñarol, vale la pena decirlo,
1: no llega. no llega. los cabillos, él si lo tiene ya unido, ¿no? Bueno, a eso iba justamente, lo tiene muy bien conceptuado. No nos está llegando mucha información de Elías desde, desde Portugal, pero ¿Sí? todo, todo indica de que eh, los dos se van a quedar o oh, si no es a préstamo por un año más van a venir a integrar la plantilla que tiene San Lorenzo hoy de cara a los compromisos internacionales que nos esperarían a finales del 2020, a principios del 2021, ¿no?
2: Claro, claro. Aparte, a ver, pueden crecer las chances porque Bruno Pitón, más allá de que hoy es el goleador de San Lorenzo, yo creo que está en la vidriera de venta. ¿eh? Si hoy viene un equipo y te pone eh, te pone lo que pide San Lorenzo, que, que desconozco cuál es la suma en cuál lo tiene trazado el ciclón, eh, creo que San Lorenzo lo, 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 lo vende ¿eh? Pero eh, también ahí viene eh, eh, Algo como para que lo piense la dirigencia Porque entre Rojas y Pereira No tiene ningún gol de primera Y un solo jugador Como lo es Bruno Pitón Es el goleador del equipo, ¿no? Eh, también claro. hay que poner en la balanza Todo lo deportivo Como también lo, lo futbolístico eh, Sin Sin duda si, como yo te digo, si vienen y a ver si vienen de Brasil y te dicen, me llevo en Pitón en cuatro palos y chao Yo creo que San Lorenzo diría chao Chau, <risa> chau pero...
1: Pitón, chau Pitón. Un lateral con <risa> llegada al gol, todo bien, nos dio un margen de ganancia increíble. Lamento mucho de que no pueda seguir estando, pero la verdad San Lorenzo tiene, y esto a mí humilde entender, tiene laterales que tienen un gran futuro como los que acabamos de hablar y los que vienen desde abajo también. Estoy Por muy supuesto. seguro Así que... Es el trabajo de juveniles
2: es, este, la verdad, apreciable. Otro otro nombre que sumamos a esta lista, Pablo, es Nahuel el Perrito Barrios. ¿Qué eh, le pasó a Nahuelito? Y el perrito fue cedido a defensa, fue cedido por seis meses y también puede volver a mitad de año. Su contrato tiene una cláusula para estirarlo una temporada más eh, y eso no sé si es lo que pasará, ¿eh? eh sí, sí, porque sí, en Varela sí, sí, no, 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 no se assornó al equipo de Varela
1: tampoco el perrito, ¿eh? Coincido. Eh, lo dejo un añito más ahí para que se vaya follando y después que venga ya esté en el banco de suplentes para hacer la primera alternativa de, de, del mediocampo hacia adelante. ¿Se me cortó? ¿Se me cortó? ¿Quién se me cortó? Ahí estamos. ¿Quién está? Hola. Vamos de este lado entonces, vamos a escuchar eh, a las palabras de los que nos, los que nos mandaron... Un abrazo, un audio, un, una salutación para esto. y Vamos con eh, Bernardo Romeo, ¿les parece bien?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Bernardo Romeo y quiero mandar un saludo especial a toda la gente coromaníacos que están escuchando la radio y también saludar en sus 112 años al Club San Lorenzo de Almagro por su historia, por su cumpleaños. Es un placer poder compartir este rato con ustedes y para mí es un orgullo poder saludar a, al Club San Lorenzo del Maro, con que nos une una relación extraordinaria muchas gracias, Barney Romeo y ahora vamos vamos Lorenzo. La... la verdad que es un club donde uno ha llegado ya por el año 98 y bueno, el amor fue recíproco enseguida hemos encontrado esa química eh, ese respeto, bueno, la verdad que Fui siempre lo agradecido de todo, por San Lorenzo he dado absolutamente todo, pero de verdad lo digo, este, en todo sentido, me sentí en mi casa permanentemente, me han hecho sentir cómodo siempre, yo llegué el año 98, se hacía medio difícil jugar en ese momento, estaba Marioni en la tercera, jugaba mucho con la reserva, la de Mirko Saric, la de Pipi Romagnoli la de Gallardo, eh, Campañolo que también había llegado conmigo y no jugaba Adrián González, bueno este, la famosa cicloneta eh, andaba muy bien hacíamos partidos espectaculares la gente iba a temprano a vernos y bueno, ahí empezó un poco el, el amor con San Lorenzo este, uno hacía goles y la gente preguntaba por Romeo y la verdad que y después tuve la suerte enseguida... ...cuando después se va el Coco... ...que, que la verdad que hay un equipo barro también... porque estaba el Beto, estaba Esteves, ...estaba el Pampa... ...un equipo muy competitivo... ...era muy difícil jugar y uno entendía, ¿no? Pipo... ...después se va él y viene el Cabezón... ...que fue el que me dio la oportunidad... De, ...y la continuidad de jugar en, en la primera... ...y bueno, historia un montón, ¿no? Eh, yo estuve en tres etapas... ...esa fue una... Eh, ...después también vino el Ingeniero... ...bueno, todo lo que fue el 2001... Eh, y la verdad que historias hay un montón, después yo vuelvo también en el año 2007, después de mi paso por Europa, pero bueno, siempre uno se queda con ese año tan lindo que fue el del 2001, porque fue un grupo bárbaro, había gente de experiencia, este, había gente joven, fue un mix que lo pudo potenciar muy bien el ingeniero Pellegrini, así que este, me acuerdo ese año fue muy muy lindo, el ingeniero llega después de una pretemporada que se va a buscar por, por diferentes motivos llega eh, pos la pretemporada el ingeniero con, con, con silla. y bueno, eh, hicimos un año espectacular donde batimos todo tipo de récords este, 47 puntos los 13 consecutivos la verdad que fue muy bueno yo fui goleado del equipo este, con, con 15 goles eh, eh, tuve dos o tres que estuve fuera por lesión siempre me acuerdo esa noche de de, ...de ferro, que yo no iba a jugar... ...y bueno, la famosa historia de Loca cabreo ...que iba a jugar él... Este, ...yo venía de una lesión después de... ...que me lesionó con los Andes... ...en el gasómetro... ...estuve parado, el equipo también seguía muy bien... ...y él también estaba haciendo goles... ...entonces bueno, el ingeniero no quería no quería cambiar mucho el equipo y ese día fue un, uno de los momentos que más me calenté con el ingeniero bien, no por supuesto porque él era el técnico y él mandaba pero yo estaba peleando la, la tabla de posiciones con, con Cardetti y bueno y como el equipo venía bien, no iba a tocar el equipo iba a seguir igual, oh, yo tenía una calentura terrible, pero bueno, me la comí como siempre fui yo este, siempre prioricé el equipo y no lo personal pero la interna estaba caliente esa es la, la realidad este, y bueno, después el sábado el loco no sé qué pasó, tuvo una fiesta en Uruguay con su familia, no pudo llegar, había niebla, no pudo tomar el avión, y bueno, este, no, no, no llega a entrenamiento, y ahí donde el ingeniero automáticamente pasaron 10, 15, 20 minutos de la práctica y me llama que, que iba a volver al equipo yo, porque era una falta de respeto que no haya llegado el loco. Y bueno, y después el partido, ya todos sabemos lo que pasó, los dos goles míos de cabeza con, con los centros de, de Esteves, Así que fue una historia muy linda en aquel 2001. Esa misma noche, eh, Huracán le gana a River y después ya nos deja el, el campeonato servido para la última fecha que fue con Unión, que bueno fue el famoso penal mío también. Así que fue un año hermoso ese. Después vino la, también la Copa Mercosur, la primera para... para para San Lorenzo, a mí me quieren vender con, junto con Pipi, viajamos a Barcelona Leverkusen nos quiere comprar, después se pincha la operación, fue todo muy raro, bueno esto fue en junio más o menos, después del campeonato este, viajamos con Romagnoli era una, una operación muy importante para San Lorenzo no se hace, bueno hay un poco de la, la historia mía con San Lorenzo donde uno este, querían que quedara libre que esperara hasta diciembre, bueno yo dije que no que quería ser vendido como correspondía y bueno esa gente eh, la gente de San Lorenzo recuerda mucho esa esa historia, eh, y bueno, bueno, no hay mal que por bien no venga, siempre digo lo mismo, porque cuando volvimos no se hizo lo de Leverkusen, y después encaramos la Copa Mercosur, me acuerdo que ahí está como se si fuese hoy, después de una semana de estar en Barcelona, donde hicimos estudios, estaba todo muy avanzado, pongo se pinche nos volvemos, y, este, y bueno, y ahí cuando arrancamos el entrenamiento en la semana con Pipi, me agarra Pellegrini y me dice o nos dice a los dos, creo, si sí, hicieron sí, dos a Pipi y a mí si este, sí, estábamos con ganas de, de pelear la Copa que le íbamos a pelear y ahí nomás le dijimos ¿cómo? estamos con muchísimas ganas no se dio no se dio por porque Dios sabrá por qué y bueno mira lo que es la historia y después arrancamos el semestre ganamos la Copa y también fui goleador de la Copa esa hermosa Mercosur que fue la primera la verdad es que se fue dando todo lindo ese año 2001, por eso para mí es el recuerdo que uno tiene y para mí es, es, es el año de explosión mío, ¿no? Más allá también había jugado en los juveniles y el Mundial de Malasia, siempre marcó también ese equipo, pero el 2001 me da la posibilidad a mí de irme a Europa y, y bueno, proyectarme mi carrera a nivel internacional. Así que fue una linda historia, eh, todo el año con historias buenas, el campeonato, lo que me pasó con esta historia del loco, después también lo que viajamos a, a ser vendidos y no se pudo y nos quedamos... Y y ganamos la Copa Mercosur y bueno y la última de ese año fue la, la, la famosa helicóptero de la Rúa que no estábamos todos concentrados, jugamos con Flamengo un 0-0 muy lindo, yo me mano a mano me acuerdo, recaliente me quedé, pero bueno, ha sido un buen partido este, jugar en Maracaná con, con Flamengo, con lo que significaba, este, ha sido un buen resultado y la vuelta estábamos concentrados y sabemos todo el despilote del 2001 y no se pudo y se pasó para para enero, y a mí ya me venden al Hamburgo, y pedí de jugar la segunda final, no me dejaron, el Hamburgo estaba muy mal en la tabla, quería que me incorporara rápidamente, y bueno, se tomó esa decisión rápido, y, y, y me dio mucha pena, porque vi escuché la final por, por radio, no me acuerdo, con conexiones, me acuerdo de Alemania, un frío bárbaro, eh, metro de nieve, y, y acá en enero disfrutando de la Copa, yo había sido un, un partícipe muy importante, entonces fue raro, este contento obviamente, pero raro, porque yo hubiera sido goleador también del equipo con diez, con diez tantos, uno más que Romario, este, y bueno, y no, pude, y no pude festejar con mis compañeros, pero bueno, a veces la, 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 el fútbol tiene estas cosas. Así que bueno, ahí un poco el resumen de lo que fue el año 2001, que para mí fue el, el más lindo y más satisfactorio, y, y el más lindo de, de lo que uno ha tocado vida en San Lorenzo, después tuve etapas también muy lindas, este, vuelvo en el 2007 después eh, la peor fue la del 2012 que es donde uno se retira esa es la, la realidad pero bueno, siempre fueron buenas me quedé con el sabor amargo de no haber hecho el gol 99 pero con la tranquilidad que, que, que siempre dio lo mismo después el club me dio la oportunidad de trabajar de manager cinco años donde logré la Copa Libertadores donde logramos muchas cosas también ir a Marruecos esa, esa gente toda esa 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 plaza, ¿se acuerdan de lo que era? Esa plaza llena de, de hinchas. La verdad que fue hermosa. En ese momento de Marruecos fue espectacular. Yo pude compartirlo con, con mi familia, por supuesto estaba trabajando, pero pude llevar a mi familia y vivimos una experiencia espectacular, magnífica, que se me pone la piel de gallina hoy con tan solo pensarlo. Es la realidad. Así que bueno, eh, ahí le dije un poco alguna historia. Este, espero no aburrirlos, pero me parece que en estos tiempos tan tan bravos de pandemia y demás, escuchar algo distinto después de tantos años, suma y, y, y más hoy que soy cumpleaños de nuestro querido club Saloneso del Magro. Les mando un abrazo a todos, este, ojalá que sigamos haciendo historia con este club y, y bueno, y nada. Y que tengan todos un muy, muy buen año. Saludos para todos. Chau, chau. Ahora, después de
1: estas maravillosas palabras, viene... ...el ídolo
3: actual de San Lorenzo Almagro... ...Torrico... ...vamos con Torrico... Ah, ...soy Seba Torrico... ...que saludar a toda la gente de San Lorenzo... ...por su cumpleaños 112... ...espero que la pasen bien... Eh, ...y que, que... bueno, que siga adelante el club como siempre... ...y bueno, una de las anécdotas... ...que más recordamos... Eh, la, la, ...cuando festejamos toda la primera fase de pasar en la Libertadores, escuchando el partido de que se jugaba ahí en Chile entre Independiente del Valle y Unión Española siempre ese momento creo que nos marcó mucho como grupo y esperando todo en la cancha, en la clasificación se festejó un montón así que es uno de los momentos que, que más me acuerdo y que, que fue muy emocionante
1: Qué lindo, qué lindo Vamos con el último entonces Vamos con el Enzo Calicchi, con los dos audios que tenemos ahí
0: Hola, bueno, habla Enzo Kalinski. Quería mandarle un abrazo grande ahí a toda la gente de Cuervo Maníacos que está ahí del otro lado. Eh, bueno, que se cuiden, que se cuiden de, de, de esta pandemia que estamos viviendo, un momento histórico. Cuiden a sus familias. Y bueno, también un saludo muy especial a San Lorenzo por su 112 aniversario. Les mando un abrazo grande, muchos cariños y buenos éxitos. Chau, chau. Y bueno, qué decir, ¿no? Lo de, lo de la anécdota, para mí es, eh, es todo, ¿no? Es todo lo que viví en el, en el club, eh, tan especial. Eh. Desde el primer día de llegar al club, de, de, del viaje a San Luis para la primera pretemporada, eh, de, de jugar esa maldita promoción y, y bueno, que que me convierta en el penal en, en, en el partido que jugamos de local eh, el campeonato ganado ah, en 2013 en cancha de Vélez eh, y bueno ni hablar del 2014 eh, salir campeón de América tener a, a mi viejo en, en el medio de la platea que no, no se me va a borrar más esa imagen eh, llorando y, y bueno, todos esos recuerdos que se venían de chico, que él me contaba que, que iba a todas las canchas, que iba caminando eh, desde su casa al estadio ahí en Avenida La Plata. Y, y bueno, de, de, de vivir todo eso de chico, de soñarlo al estar ahí y a, y a convertirlo en realidad, la verdad que... que fue muy especial, muy especial y, y bueno, yo creo que como anécdota no, no puedo marcar una en sí, eh, creo que remarco todo eso porque porque bueno, eh, para mí es importantísimo desde el primer día hasta el día que me fui. Eh, y bueno, por último lo, lo, lo del Mundial de Clubes que, que bueno, que fue un logro inmenso. Eh, lamentablemente no 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 poder conseguir el objetivo de, de, de ser campeones enfrentando a un gran rival pero, pero bueno qué más decirte ¿no? vivir, vivir tantas cosas en el club y tantos momentos lindos eh, bueno creo que, va, que han grabado en, en, en mi corazón para mí y para, y para mi familia no así que bueno eh, espero que, que, que esté bien el mensaje
1: Qué lindo, che, qué lindo. La verdad que tuvimos tres personas muy importantes en los últimos 15 años del Club Atlético San Lorenzo Almagro. Vamos a un pequeño paréntesis, a vender un poquito y ya nos conectamos en el pequeño segundo bloque con Mariano Ortega, mi coequiper.
3: Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601.
0: Esquina alear la tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
1: Maby Zapatos. El Elguera 323 entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos. Maybe Zapatos, los mejores zapatos de mujer.
4: Esto es Cuervo Maníacos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Segundo bloque, estamos haciendo las 19 Y 48 minutos Tenemos 12 minutos para recibir A nuestro querido amigo del otro lado ¿En dónde estás? ¿En la zona sur? ¿En el centro? ¿Por dónde te estoy Encontrando ahora, <risa> mi querido Mariano Ortega?
5: <risa> en el templo, no. Leandro Bueno, no, estoy en la zona sur Eh... Haciendo la cuarentena y el aislamiento como,
1: como corresponde, ¿no? Como corresponde, como corresponde? ¿Que ¿Estás, estás arañando las paredes o
5: no? No, no, más o menos. Digo que esto es esto por, esto por ratos también. Uno cuando habla de San Lorenzo y piensa en la festividad y piensa en ese nuevo aniversario de nuestra amada institución, uno es como que se despeja y, bueno, nada, hay cuestiones que, hay cuestiones que se, se van pasando más el rato, digamos, ¿no?
1: Sin duda, escucha. acabamos de, de tener el placer de recibir los audios de Bernardo Romeo, de Sebastián Torrico, de Enzo Kalisky, dígame usted Mariano Ortega, ¿cuál fue el momento cúlmine emocionalmente hablando con sus hijos, con su padre, solo, que lo llevó a decir, wow, qué hermoso ser hincha de San Lorenzo? Oh, pero
5: hubo un montón. De, de eso, a ver, de esos hay un montón. Una, eh, hoy hoy recordaba a Juanpi el partido 4-3 con Lanús en la cancha de Lanús fue tremendo. Sí, hubo sí. momentos. Digo, ¿por qué uno si no queda y peca en esto de, de, por supuesto valorar y siempre poner de relieve aquellos logros que sea que San Lorenzo ha obtenido en cuanto a títulos y demás? Uno podría decir el día de la Copa Libertadores, por supuesto El viaje a Paraguay, y todo lo que implicó aquello eh, Momentos, el campeonato en la cancha de Ferro en el 2001 Aquel torneo y aquella manera de entrar en la cancha de argentinos eh, Previo al campeonato del 2007, por ejemplo O el partido en Rosario con, con el gol de Gallego Méndez Tantas cosas y tantos momentos Pero uno digo, va más atrás y se acuerda también del 95 en Rosario ¿No?
3: Sí, aquella cara
5: pues. caravana, ¿se acuerda? usted eran antes de... Aquella caravana de autos y, y viejos amigos como Brian a Corinti, por ejemplo, que también fuimos en el micro. Un montón un de... Un Claro, de aquellas historias y de aquellos momentos y yendo también, y, y por esos y por esos años, el 4-3 en la bombonera, eh, aquel día del gol de Néstor Lorenzo, que aún hoy no, nos cuesta recordarlo pero uno dice, ha llegado en aquel momento fue muy lindo la final 4 a 0 de los camboyanos en Cancha Huracán ¡Sí! la final la final con Racing no, hay un montón de momentos digo los momentos duros también pero pero hay hay momentos como que son ahí sobresalientes como usted decía
1: uno uno a veces eh, también digamos que eh, se, se va tras la mística no tras la cábala y en este momento estaba pensando la misma pregunta que te hacía a vos, me la hacía a mí y digo, uno de los momentos más grosos para mí fue haber ido tan desahuciado, tan eh, sin fe y, y en el auto con, con Natalia, con mi, mi esposa, eh, la compañera de mi vida en, en los últimos 15 años, que me dijo eh, a las 8 y media de la mañana, vamos a la Basílica de Luján, y comemos el Luján, y vamos a la cancha, y, y vamos a zafar con Newell, y, y después ver, tiempo después ya, salvándonos del descenso, habiendo salido campeones, de estar con uno de mis hijos, con Bautista, pintando el escudo de San Lorenzo en la tribuna visitante del nuevo gasómetro. Eh, y voy más por el lado, desde mi lugar, desde lo social, desde lo afectivo, porque uno está dentro de la ciudad deportiva y conoce gente y ve el sacrificio de todos ellos y el amor que le ponen para que San Lorenzo Almagro crezca día a día y, y creo que yo personalmente me baso en eso, saber de que gracias a San Lorenzo puedo tener la familia maravillosa que tengo, que la puedo cuidar en base a este sentimiento que nos une, porque acá... Cuando estamos aburridos en esta cuarentena empezamos a cantar canciones de San Lorenzo, viste. Claro. Lo bueno, que mi hijo Lorenzo,
5: vivo. Lorenzo, Patricio también, ¿no? Cantamos canciones por por WhatsApp de, de, de San Lorenzo y por supuesto, ¿no? Y estábamos todos tempranos conectados en esta en este 112 aniversario de, del club. Pero bueno, bueno, también se acuerda que el momento del voluntariado, el momento en que se voló todo el tinglado en la, en, en, con aquel viento, aquella jornada tremenda.
1: Sin duda, sin duda. Ahí oh. ahí creo ahí creo que el hincha de San Lorenzo pudo comprender en su máxima expresión por qué eran hinchas de San Lorenzo y cuánto le debían, desde lo emocional, desde lo sí. afectivo, a, a, a esos seres queridos que lo formaron dentro de la pasión hacia, hacia estos colores tan, tan hermosos que, que, que adoramos.
5: Por supuesto, y ahí, y ahí es donde uno también hace hincapié, Pablo, en esto de eh, el San Lorenzo integrado, el San Lorenzo social, ¿no? Cuando uno piensa en, la, en los tiempos del de recreativo, las tardes de recreativo, con un montón de gente que va a poner el lomo, que se suma eh, la gente de la escuela de fútbol, ahí también mucha gente laburando, construyendo el futuro de San Lorenzo, no solamente que tiene que ver con, con lo profesional del fútbol, que algunos llegarán y otros no tanto, pero sí dando formación espacio y contención a un montón de pibes que, que suman y que están y que son felices dentro de la ciudad deportiva el trabajo de mario gallego por supuesto de los deportes federados eh, todas por las, las etapas de, duras que tuvieron que pasar también como para para hoy ver un club que de a poquito se va reordenando por lo menos en algunas cuestiones no
1: no me cabe ninguna duda yo creo que. Eh, como dice el presidente de la nación argentina, a partir de, de, de este, de esta pandemia mundial, de este, esta problemática de salud, y lo que viene por delante va a, a dar un nuevo paradigma en todos los órdenes de nuestras vidas, y creo que San Lorenzo eh, va a ser parte también de eso, yo creo que nos va a reacomodar a todos. San Lorenzo va a poder lograr la resonificación en base a lo social que está desarrollando, no nos olvidemos que San Lorenzo fue el primer club deportivo que se le ofreció al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires a, a tener instalaciones a su merced, tanto Avenida La Plata en 1700 como las dos pensiones que maneja el doctor Polola, y, y creo que eso junto al San Lorenzo feminista, junto al San Lorenzo social, junto al San Lorenzo Recreativo nos va a poder dar ese cambio de paradigma del cual muchos otros clubes les va a costar y San Lorenzo ya lo tiene este dentro desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
5: Sí, además bueno es insignia de la fundación, ¿no? digo El azul que simboliza el ideal, el rojo que simboliza la lucha tiene que ver con esto y es un buen día para recordarlo, ¿no? Esto esto de los motivos fundacionales de, de nuestro amado club, y que tienen bastante más que ver con eso que con otras cuestiones, pero en otro momento lo charlaremos. ¿Sabe qué? Dígame. Eh, mandó saludos el Turco Ahmed. ¿Usted quiere
1: escucharlo? El... Sí, ¿cómo no lo voy a escuchar? si sí, ha sido un gran goleador del Salón Enzo Almagro.
5: Ahí está, vamos al saludo del Turco Ahmed antes de cerrar por para, para, para este 112 aniversario.
4: Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Daniel Ahmed y en este día tan especial para toda la gente de San Lorenzo en su aniversario eh, quería mandarle un gran saludo afectivo a toda esa gran institución a esa gran hinchada bueno a pesar del tiempo agradecer los momentos vividos y el aprendizaje que tuve como jugador y y bueno compartir la felicidad de este día tan especial. Por otro lado, como recién dije, es una gran hinchada y cuando vuelva al fútbol, el anhelo es volver a ver esa gran hinchada completa, que no falte nadie. Por eso, quédate en casa, cuídate, cuida tu salud, cuida tu familia, cuida tu gente y, y estemos todos juntos cuando el fútbol se reanime en esa cancha y con toda esa gente que, que alienta con el alma a su amado San Lorenzo. Un gran abrazo. Bueno
5: ahí sí. estaba la palabra de, del Turco Ahmed, no sumándose tanto al festejo de San Lorenzo como a esto de, de preservarnos en, en esta pandemia tremenda y con el anhelo de volver a vernos todo, a todos. ¿sí? Así ¿En, dónde, que, ¿En dónde
1: en dónde anda el Turco Ahmed en, en Ecuador en Perú, Perú?
5: Sí, 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 ver... está en Perú. Está como coordinador del fútbol juvenil en la selección peruana, ¿sí? Trabaja junto a Ricardo Gareca y, bueno, y trabaja con todos ellos. ¡Muy sí, bien!
1: ¡Muy bien! Sí,
5: sí, sí, sí muy, muy interesante. Y algún día vamos, vamos a estar charlando también de un poquito de algunas actualidades. Pero
1: No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Mm. Seguramente en algún momento él va a estar en Argentina, de paso. Sería bueno poder invitarlo a los estudios de Radio Sónica para que pueda... Venía a compartir con nosotros por lo menos una hora
5: su gran. Sí, sí, como no. Seguramente cuando esté lo mismo que Ángel Bernuncio, sea ¿sí? quien también le mando un abrazo Angelito, enorme. Ángel, estuvo lo trabajando con estuvo también trabajando con el Turgameda allá en Perú, mismo que Mariano Soso, previamente, pero Mariano Soso no fue en la selección, sino que fue en Sporting Cristal, pero esa la la desandamos otro día, ¿le parece? Sí,
1: <risa> como no, como no. Usted haga el mismo periodismo de investigación que hace Juan Pablo Acuña que dicho sea de paso se nos cortó en el primer bloque la transmisión con él la comunicación con él, le mandamos un abrazo como también en estos dos minutos mandarle un abrazo enorme a Martín Sáiz que estaba trabajando por videollamada y por el otro lado a Martín Coelho que siempre nos está asistiendo ahí, tiene vergüenza de salir telefónicamente pero el próximo miércoles no el otro ya vamos a estar todos en vivo y en directo desde la radio misma ¿no? ¿Qué te parece a vos Mariam?
5: Así es, si Dios quiere, acompaña y, bueno, podemos encontrar una tregua y solucionar o, por lo menos, mejorar o mantener la curva. Había tantas cosas que se dicen sobre esta pandemia tremenda. El saludo, por lo menos ya para ir cerrando, después el cierre todo suyo. Cuídense, quédense en casa, brindemos por estos 112 años de San Lorenzo y, por supuesto, por muchísimos más. Abrazo grande, saludos a la familia.
1: Abrazo grande, Mariano. Esto ha sido cueromaníacos desde este lugar, cuarenteneando un abrazo grande a todas a todas las huestes a Lorencita que están del otro lado. Los invito a que a las 21 horas aplaudan por los médicos, por la salud pública, por nuestro presidente que está haciendo demasiado para llevar al país adelante con la menor cantidad de, de fallecidos posibles en esta pandemia. Cuidémonos, querrámonos, respetémonos y a las 21.30 no salgamos con la cacerola Salgamos con el himno nacional argentino Para demostrarle a todos que estamos unidos nosotros Y no necesitamos de la oligarquía, del monopolio, del oligopolio Necesitamos que cada uno de nosotros aprenda a respetarse Y a respetar al otro como argentinos Y de paso, cuervomaníaco, saca la bandera de San Lorenzo En esos 5, 8 minutos, saca la bandera de San Lorenzo Y recordarle a todos por qué llevás el, el, el alma azulgrana de acá a la eternidad. Gracias por estar, los queremos muchos. Esto ha sido Cuervomaníacos.
4: Ahora no. No puedo.